0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Hier ist Wichert und Jonas ist auch da.
1: Jonas ist auch da frisch aus der Klinik gerade nach Hause gekommen. Boah. Deswegen auch von mir einen wunderschönen äh, guten Morgen für euch, wenn ihr diese Folge wie immer um 0.10 Uhr schon hört. Für mich ist es schon ein bisschen
0: später heute. Was, was hast du so lange in der Klinik gemacht? So lange in der Klinik Neurochirurgie. Das ist ja unmenschlich.
1: Ja, ist aber geil, aber ja.
0: Und an einem, wir nehmen am Montag auf, also äh, direkt zum Wochenstart. Es ist Montag, 18.12 Uhr und Jonas kommt gerade erst aus der Klinik, Leute, Das ist, er ist länger da gewesen als ich <lacht> und ich bin hart am Arbeiten. Fun Fact, Michael ist eigentlich auch,
1: immer wenn man mit ihm irgendwie kommuniziert, gefühlt nur halbtags Peolla.
0: Das stimmt, ich bin einfach den Großteil des Tages auf dem Klo, <lacht> deswegen kann ich antworten. <lacht> <lacht> deswegen, deswegen ist es auch nicht schlimm, sobald du irgendwie die Station wieder verlässt
1: und äh, weiter rotierst, weil die Leute haben dich ja eh nur halb mitgekriegt. Ja, ma manchmal wussten die gar nicht, dass ich da war. Ja, aber wie lange, wie lange ist denn jetzt noch dein innerer PJ? Das heißt, wann rutscht du denn auch weiter in die Chirurgie?
0: Äh, noch drei Wochen sind es. Also diese Woche und dann noch zwei Wochen. Also insgesamt noch abzüglich heute. Es ist noch 14 Tage, wo ich äh, in die Klinik laufe. Außer es kommt noch ein Feiertag, das weiß ich gar nicht. Wir sind hier in Bayern hier recht gut versorgt. Und ich habe auch noch... Ja, ich äh, glaube, Feiertage sind durch. Ah, oh Mann, ist traurig. Aber ich habe noch drei Urlaubstage, die werde ich auf jeden Fall noch gut investieren. Das heißt, noch elf Tage in die Klinik. Ja, und dann ist halt die Frage, Ja. wird's geiler? Nein, ohne Witz. Es ist, äh, weißt du, ich meine, es ist jetzt schon so, okay, ja, hm, und dann denke ich so, verdammt, es kommt bald äh, Chirurgie und ich muss sagen, ich meine, vielleicht schätze ich es auch falsch ein, aber ich habe maximal wenig Lust auf Chirurgie, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich
1: bin mir immer noch nicht sicher, ob sich das nicht bei dir ändern wird, um ehrlich zu sein. Vielleicht kommt das spontan noch und du wirst, die, wirst so spontan irgendwie reinrutschen und
0: doch ein sehr fähiger Operateur werden. Ja, das kann natürlich sein. Ich das, ja klar, also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht uninter- ja gut, teilweise vielleicht, aber hm, was ich so gehört habe hier, äh, so in der Klinik, ja, das ist ja so lala und ich weiß auch nicht, ob ich da, ich weiß gar nicht, ob es da Studientage gibt, das ist ja das Allerschlimmste. Ich stell dir vor, da gibt es keine Studientage. Achso, ja, ja. Das Ach so, ja stimmt, Fall. das ja,
1: kann ja von Klinik zu Klinik so ein bisschen ja, anders
0: sein. ne? das wäre, ja. wow, das wäre krass. Also dann. Ich meine, ich habe schon jetzt alle 20 Urlaubstage, die ich noch habe, dann für Chirurgie auch aufgesaved, aber trotzdem wäre es traurig, wenn es dann nicht mal Studientage gäbe, das muss ich ja so sagen.
1: Ja, irgendwann, aber du musst es halt so sehen, irgendwann machst du halt auch dein Examen. Die Chirurgie ist wirklich das komplette Ende von deinem PJ. Das ist, danach ist das Studium vorbei, das war's. Dann bist du kein
0: Student mehr, dann ist Ende vorbei, finito, aus. Nee, Erstmal erst muss ich das M3 bestehen. Da habe ich übrigens ja. letzte Woche die Bewerbung abgegeben. Immerhin
1: das, guck mal, das ist so die letzte, die letzte bürokratische <lacht> Hürde erstmal, sich auch dafür wieder zu bewerben.
0: Ja, nee, da muss, da muss man ich gleich noch für die Approbation bewerben. <lacht> das Ach stimmt, das nennen. haben wir ja bei Tommy mitgekriegt. Ja, ja. Das ist ja so ein ähm, Schnickschnack, alles hin und her, da freue ich mich auch schon drauf. <lacht> Aber dann wenigstens ja. keine Prüfung mehr.
1: Aber guck mal, da lass uns doch mal direkt einsteigen hier. Die Leute haben jetzt drei Minuten ähm, wieder aus unserem Leben mitgekriegt, die sie wahrscheinlich nicht weitergebracht haben, deswegen werden es die nächsten 40 Minuten umso mehr tun.
0: Also ich glaube schon, dass die Leute hier auch mitkriegen wollen, wie es bei uns ausschaut. Das ist doch das Spannendste am ganzen Podcast. Das ist durchaus spannend, natürlich, aber ähm, du bist immer noch
1: im Inneren Tertial. Ich bin immer noch ganz normal im Semester. Das hat sich nie, leider seit der letzten Folge nichts Gravierendes geändert, das meine ich.
0: Ja, das stimmt. Immer. Es, es ist blöd, wenn man jede Woche hier einfach alle News droppt.
1: Ja, ja vielleicht kommt bald wieder eine größere News-Folge. Who knows? Ich habe gehört. Es gibt auch neue äh, Kursus-Produkte, ähm, die oh du Gott. nur nicht schaffst, die du nur nicht schaffst zu launchen. Ey. <lacht> also ja, ein, ein, eigentlich ist alles fertig, nur Richard ist halt einfach zu busy im PJ, um die äh, rauszuhauen. Das oh. heißt, wenn ihr äh, Kursus Anatomikus folgt und Bock auf neue Produkte habt, es gibt welche, nur Richard ist irgendwie zeitlich gerade nicht in der Lage, es rauszuhauen.
0: Ja, also es kommen drei neue Motive, ähm, drei neue Produkte plus zwei also ein neues Produkt in drei Variationen plus noch ein anderes Produkt in drei Variationen und es ist eigentlich noch ein viertes das vierte das ist absolutes Highlight Prost ähm, das, ist, das wird völlig also Jonas das wird völlig abreißen. Ich habe dir noch nichts davon zugeschickt. Ich schicke es dir zu. Schicke es mir wenn, zu, mal gucken, was bei mir ankommt. Wir haben da so einen
1: kleinen Struggle
0: ja sowieso. <lacht> ja, heute kam übrigens die Retour an. Ich schicke es morgen direkt nochmal.
1: Ja, machst du die richtige Adresse dieses Mal? Ich versuch's. <lacht> Also ihr müsst wissen, entweder er schickt mich er hat mir was und ich merke es nicht, dass es von ist, wurde, er schickt mir was, ich weiß, dass was kommt, aber er schreibt die falsche Adresse drauf. Was dann dazu, dafür, dazu führt, dass es diese Adresse wirklich in Bochum, also in der Stadt, in der ich wohne, auch gibt. Also <lacht> die Kombination aus Wörtern, die er draufgeschrieben hat, gibt es wirklich, das war Zufall. Ja, und dann konnte DHL dieses Paket leider zweimal nicht zustellen, weil natürlich der Empfänger scheinbar weggezogen
0: ist. Die können auch mal ein bisschen, ich ja ein bisschen besser nachforschen, finde ich.
1: <lacht> ja. ja, deswegen bin ich gespannt. Also ich freue mich immer, ich bin immer bereit für Überraschungen, Richard.
0: Ja, morgen, morgen geht es raus. Ich werde heute die, die Marke kaufen.
1: Geil, aufregend. Ähm, ja, aber worüber quatschen wir heute?
0: Wir quatschen heute über das Thema, wenn jemand auf den Kopf gefallen ist. Und das
1: passiert häufig. <lacht>
0: Ja, unbedingt. Also ich habe letztens wieder eine Story gehört, dass irgendwie eine Patientin, die ist halt ein bisschen dement und bleibt nicht liegen und du kannst ja erst tausendmal am Tag sagen, aber die steht immer auf und die stürzt immer, egal was, Die auch wenn das Bettgitter hochgemacht wird, klettert die halt drüber und stürzt und die hat irgendwie schon mehrfach Schädelfrakturen gehabt und ähm, da, da wird es wohl auch äh, gegebenenfalls ein Anwalt eingestellt. Äh, einberufen, weil weil die Frau einfach so oft gestürzt ist und die Familie sich so denkt, hä, was ist hier los, aber da kannst du halt echt nicht viel machen, wenn die immer einfach aussteht. Aber ja, das ist ein äh, Alltag in der Klinik.
1: Ein Alltag, genau. Und wir sind eigentlich relativ spontan. Also mein Tag heute hat auch dazu beigetragen, dass wir äh, auf dieses Thema gekommen sind, denn ich habe ja gerade schon gesagt, ich komme frisch aus der Neurochirurgie und das schädel hirn ist definitiv auch ein neurochirurgisches Thema, je nachdem wie intensiv dieses Trauma ist. Mhm. Kann aber auch natürlich auch ein neurologischer Fall sein, kann auch ein internistischer Fall sein. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr auch einen Patienten mit schädel hirn haben, wenn ihr im Rettungsdienst seid. Das ist ja auch der Klassiker. Kann einen irgendwie immer betreffen. Kann auch passieren, wenn ihr gar kein Arzt seid und euch euer Kumpel einfach mal die Autotür gegen den Kopf haut.
0: Zum Beispiel, oder wenn die Oma hinfällt. Sind oder alles, die Oma hinfällt äh, genau. ja, ich wollte nur
1: mal kurz die Überleitung machen, dass es auch jungen Menschen.
0: Achso, ja, ja, auf jeden Fall. Das, das geht ganz schnell, oder wenn man gegen Baseballsteger läuft oder so. Das
1: Und ich habe heute natürlich auch direkt gelernt, dass es tatsächlich ein sehr relevantes diagnostisches Kriterium ist, wie alt eine Person ist.
0: Ja, natürlich. Absolut. Bei alten Leuten wenn du es darauf anspielen willst, wie, dass das Gehirn ähm, zusammenschraubt.
1: Genau, genau darauf ja. spiele ich an.
0: Genau, das ist äh, diagnostisch wichtig für die ähm, Lokalität der Blutung, meinst du, oder?
1: Genau, also ähm, jetzt das, was wir euch jetzt hier vermitteln werden, oder das, was Richard jetzt gerade schon angeteasert hat, passiert wirklich, leider. Euer Gehirn ist jetzt, äh, ich, ich glaube, wenn ich jetzt mir unsere Hörerzahlen so angucke, seid ihr doch alle äh, noch ein bisschen jünger. haben <lacht> also, also nicht die Rentnerzuhörer hier? Nee, also wir haben wir es wahrscheinlich über 50, jetzt noch nicht so viele, ähm, so viele Leute über 50. Und in der Medizin ist man ja bis 50 noch. Ein junger Hüpfer quasi Jungspund. ja ähm, Und leider nimmt die Gehirnmasse ab das ist erwiesen, uh, unser Gehirn schrumpft einfach so ein bisschen zusammen, was dazu führt, dass natürlich ähm, die die äußeren Likoräume ein bisschen größer werden äh, im Gehirn, aber was vor allen Dingen auch dazu führt, dass ähm, ja dass bestimmte Blutungen häufiger passieren können bei einem geringeren Trauma als bei jungen Menschen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass der Rentner jetzt im Vergleich zum jungen Menschen bei einem Hirntrauma einen Vorteil hat, sogar. Also Achso, du meinst, weil da weil mehr Raum zum Einbluten ist? Ja, genau, weil, weil er mehr, generell mehr Platz für Raumforderungen ja, ja, hat. Ja. Und wenn wir, du jetzt, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid super fit im Kopf, ja, euer Gehirn ist bis aufs Maximum ausgedehnt, ähm, ihr benutzt quasi den gesamten Platz in eurem Kopf, dann kommt da jetzt aber ein Trauma, also ein Schlag auf den Kopf, es kommt zu einer Blutung, die Blutung ist sowieso schon, Ne, Raum, also die Blutung ist sowieso schon da, die gehört dann nicht hin und hat aber auch noch eine große raumfordernde Wirkung, dass das, das heißt, das Gehirn dehnt sich aus und das ist jetzt in dem Moment schlecht, weil sobald beim jungen Menschen der Kopf schon komplett voll ist, ja, da ist kein Platz mehr das Gehirn dehnt sich dann aber trotzdem aus nach einem Trauma heißt es, dass irgendwelche Strukturen abgekürzt werden, das kannst du nicht verhindern. Bei der älteren Person ist es dann in dem Fall so, dass sie mehr Platz hat und vielleicht sogar eine Ausdehnung
0: oder eine Raumforderung hm. am Gehirn kompensieren kann, ohne dass was passiert. Ja, stimmt, genau, ja, weil Blut eben flüssig ist und das kann sich dann ganz gut verteilen in den Zwischenräumen zwischen den, äh, den Gyri in die Sulki.
1: Ja, aber vor allen Dingen hat, also so ein, so ein sub ähm, durales Hämatom kann ja auch eine krass, also kann ja auch noch eine deutlich raumforderndere Wirkung haben, als jetzt nur das Hämatom an sich.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Durch äh, du meinst jetzt durch, durch dematöse Schwellung und Ja, genau, so. richtig. Ja.
1: Und dann, das Gehirn ist halt das Blöde, sobald was abgequetscht wird. Geht's oder kaputt.
0: Ja, schnell, genau, weil, ja, genau, wir, wir haben ja schon gelernt, glaube ich, oder zumindest schon oft erwähnt, dass das Gehirn gar nicht mal keinen Sauerstoff zu bekommen, weil Gehirnzellen eben so schnell absterben. Ja. Und wenn die absterben, dann kommt es ja eben zu einer, das natürlich nicht gewollt vom Körper und dann kommt es immer zu einer Entzündungsreaktion. Die hat immer ein Ödem mit sich und wenn es eine Blutung ist und es wird was abgequetscht oder es ist ein Trauma, dann ähm, ist es eben eigentlich sehr, sehr oft so, dass auch das Gehirn sich eben ausbreitet. Nicht nur die Blutung raumfordernd ist, sondern auch eben die Schwellung vom Gehirn, wie Jonas ja schon gesagt hat.
1: Genau. Ähm, genau, aber ich meine, das ist natürlich jetzt auch der Fall, also der Fall, den wir jetzt ansprechen, ist ein schädel wo es halt dann auch wirklich zu einer größeren Blutung gekommen ist. Ja. Jeder, also viel, vielleicht hat ja eine oder andere von euch von euch sogar schon mal einen Schädelhirntrauma gehabt, denn eine Gehirnerschütterung ist auch medizinisch klassifiziert ein
0: Schädelhirntrauma. Hm. Ja, geht schon. ich glaube, das hatten schon ein paar Leute dann bestimmt, also so ein bisschen Schwindel, oder ein bisschen Kopfschmerzen, nachdem man sich irgendwie äh, angehauen hat oder gestürzt ist das, hatte sicher schon ein oder andere und äh, auch das ist ein Schädelhirntrauma ein bisschen Dollar hätte vielleicht auch schon eine Blutung mit sich gebracht.
1: Ja, also ich, ich, ich habe auch kurz überlegt heute, äh, als wir ähm, im URK saßen, übrigens einmal kurz Props an den Oberarzt, der das mit uns gemacht hat, der hat das wirklich gut gemacht. Guter Mann. Nee, muss ich sagen, wirklich guter Mann. Ähm, der hat uns das, äh, ja, der hat uns gefühlt alle drei Sekunden eine Frage gestellt, was aber super geil ist, weil du so lernst du es halt noch besser, wenn ja. du selber dir überlegen musst, warum ist das so, das ist schon, schon nice. Ähm, und da er äh, das auch neurochirurgischer Kurs war, ging es halt sehr viel um diese Blutung, Blutungsklassifizierung, äh, Klassifizierung und wann man vor allen Dingen wie operiert.
0: Ja, ja, nice. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe ja auch damals äh, in der Neurochirurgie formuliert. Da war das ja auch älter. Äh, krass, eigentlich. hattest du
1: eine Formulierung? Wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, doch. Ich hatte mal eine Formulation in der Neurochirurgie. Zwei Wochen? oder vier, Nein, vier Wochen voll. Fulltime ausgenutzt. Oh, ähm, crazy.
1: Hast du noch PS gesehen?
0: Ja, ja, ja. <lacht> eigentlich den ja. Ganzen, Ich war den ganzen Tag eigentlich nur im äh, OP. Ja, ähm, voll geil. Dann hast du ja diese
1: gesagt, komplette Versorgung, egal ob epidurales, Hämatom, Subdural und so alles gesehen. Ja.
0: Äh, Tumorentfernung an verschiedensten Orten, äh, Hämatome und, und, und. Also, habe alles gesehen. Entdeckelungen. Wenn das Gehört so rausquillt, dann ist es so cool. Ja, aber
1: das ist ja auch wieder der gleiche Prozess, da wird ja auch einfach nur wieder der, der Schädel quasi entdeckelt. Ja. Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist nichts anderes, als quasi die, ein Teil vom Schädelknochen wird rausgenommen.
0: Der Deckel, Deckel passt ganz gut, damit einfach der Platz geschaffen wird für ja. das Hirn. Genau. Und wenn es das, sich das dann ausbreitet, es quillt dann so raus. Und dann macht man ein Kontrollbildgebung und dann sieht man in der Bildung, wie das Gehirn so rausquillt. Und das ja, ist wirklich die, äh, cringe. Die Bilder habe ich, die Bilder haben wir uns halt auch mal geguckt. Das ist halt wirklich,
1: wirklich crazy. Aber da merkt man in dem Moment auch, wie wichtig der Stellenwert des intakten Gehirns ist. Also, hm. egal was am Kopf für ein Trauma passiert ist, egal was sie für einen Schlag auf den Kopf gekriegt hat, es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass das Gehirn seiner Größe und Funktion irgendwie erhalten bleibt.
0: Ja, so. ja, das Gehirn ist, ist einfach super sensibel. Aber du hast vorhin die Blutung angesprochen und äh, da das bei Wichert Wills Wissen auch häufig gefragt wird, lass uns doch mal die ähm, drei Blutungen oder die drei Hauptblutungen mal durchgehen, äh, was daran spezifisch ist und was vielleicht Besonderheiten sind, oder? Echt?
1: Das ist so ein typisches WWW-Thema?
0: Ja, eigentlich schon. Das frage ich richtig gerne, weil das halt so voll der Lerneffekt ist und ich finde das eigentlich auch ganz wichtig, äh, so zu, also zumindest im Studium, oder wenn man halt klinisch tätig ist, zu wissen, weil es halt von den Symptomen, weiß mit äh, freiem Intervall, beziehungsweise wenn es dann irgendwie zwei, drei Wochen symptomatisch wird. Ähm, ja, das
1: ist das ist auch super wichtig, ähm, gerade weil äh, du natürlich sehr viele, ein sehr buntes Klientengut, äh, Patientengut hast mit Chil-Hirntrauma. kann ja kann, kann jeden betreffen, äh, gehört nur ein Unfall zu und dann musst du halt wissen, wie diagnostiziere ich das. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Patient erstmal noch bei Bewusstsein ist, ähm, kann fangen wir mal oben an. Also wir fangen mal bei
0: der Epi oben auf dem Kopf quasi epidural an. Ja. Du, epidural heißt einfach ihr habt ja Hirnhäute, ihr habt die äh, dura mater und die äh, pia mater und äh, die dura mater ist eben die harte Hirnhaut, die ist ganz außen und da kann es eben entweder außerhalb von der Hirnhaut, das ist heiß zwischen Hirnhaut und Schädelkalotte, also Knochenbluten, oder eben unter der Hirnhaut, äh, ist dann eben epidural Außen und subdural, darunter, innen, also unter der Hirnhaut. Genau. Richtig.
1: Und ähm, bei der epiduralen Blutung ist es erstmal so, dass die Symptomatik hier auch wieder ein bisschen tricky ist. Denn auch Denn eine epidurale Blutung kann sich erst später äußern. Richtig, ja. Also ich kann mir quasi jetzt mal... Nehmt, überlegt, ihr könnt von der Leiter fallen auf den Kopf knallen. Ihr könnt euch einfach in der Küche so richtig, richtig hart den Kopf an einem Küchenschrank anschlagen. Ich glaube, das könnte auch reichen schon. Und die, die wirkliche Symptomatik kann erst zeitversetzt kommen. Deswegen sind solche, solche freien Intervalle oder sowas immer so ein bisschen gefährlich.
0: Ja, wobei, das, das sind dann meistens schon echt stark, weil das ist eine Arteriell Blutung und das sind dann schon genau, echt... Genau, das wäre
1: jetzt meine nächste Frage. Was, was, ist denn da, was geht denn da überhaupt kaputt?
0: Ja, da gehen eben die, äh, die, die Meningen kaputt, die reißen ein oder können, können ja rupturieren. Äh, das heißt, es muss, ist ja schon echt ein akutes oder sehr, sehr starkes Trauma, was häufig auch mit Bewusstlosigkeit einhergeht. Zum Beispiel Autounfall oder Sturz aus großer Höhe oder, oder, oder. Mhm. Und da ist man halt bewusstlos und ein häufiges Bild ist eben, dass dann der Rettungsdienst kommt. Die sagen erstmal, okay, bewusstlos und der Patient macht dann so langsam wieder auf, redet auch wieder mit den, mit den Leuten. Man denkt so, es geht ihm besser und dann äh, plötzlich nach irgendwie 30, 60 Minuten trübt er wieder richtig krass ein, äh, kriegt Atemstillstand, wird richtig äh, symptomatisch, GCS sackt ab und ähm, dass dann eben dies, Freie Intervall, was man, was man äh, oder was was du ja vorhin genannt hast, äh, zwischen erster Bewusstlosigkeit und zweiter Bewusstlosigkeit äh, innerhalb von 60, 120 Minuten, das ist eben spezifisch für eine Epiduralblutung, weil da eben dann das erste, die erste Bewusstlosigkeit eben durch das Trauma, das ist quasi so ein Reset vom Gehirn, das hat einmal kurz ein Blackout, schaltet ab. Und die zweite Bewusstlosigkeit einfach durch die Volumenzunahme der arteriellen Blutung, könnt ihr euch vorstellen, arterielle Blutung, das ballert halt, wenn es nicht komprimiert wird und äh, verdrängt das Gehirn und wenn die nicht äh, schnellstens komprimiert oder eben entlastet wird, dann wird das Gehirn eben immer weiter weggequetscht und das kann dann sehr oft sehr äh, schlimm enden.
1: Ja, genau, richtig. Das, das, was ich jetzt gesagt habe, sollte ihr euch gut merken. Ist eine ganz beliebte Prüfungsfrage. Ich glaube sogar nicht nur in der Vorklinik, sondern auch in einigen Ausbildungsberufen. Das heißt, epiduralhematom ist immer arteria meningea media, die reißt. Und ist immer die media? Ja, ich meine, es ist immer die media. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Und jetzt kleiner Funfact dazu. Das hat der, der Oberarzt heute auch nochmal bestätigt. Eigentlich immer geht ein Epiduralhämatom mit einer Fraktur des Schädelknochens überein. Du hast eigentlich immer eine kleine Fraktur irgendwo. Eventuell ist sie sogar so klein, dass man die gar nicht direkt auf dem CT erkennt, aber sie ist da.
0: Echt? Mhm. Aber oh, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hat
1: er gesagt heute als Merkding, du hast immer, ich habe es gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt, mhm. ähm, steht, auch, äh, steht auch so beschrieben, dass immer eine kleine Fraktur mit Teil, ähm, Irgendwo an der Schädelkalotte ist.
0: Okay, das ja gut, das, aber das zeigt ja, dass es schon echt ein ähm, starkes Traumhaus sein. Muss. Ja, genau richtig. Also stimmt. Also da musst du vielleicht. ich Ziemlich voll den Kopf an der Kante. Ja, haben ich große. wollte mich auch überlegen,
1: wie stark kann ich mir den Kopf aufhauen, äh, wenn ich wenn ich mir den im Schrank. <lacht> Ja, aber so also Autounfall ähm, auch von der Leiter fallen, ist ja auch schon, schon je nachdem wie hoch ja. man steht, auch schon ein ordentlicher Wumms, ne?
0: Genau, ja, also man, man sagt so an Traumata, ne, wo das Gehirn so einmal richtig durchgeshakt wird und man dann erstmal eine Bewusstlosigkeit hat, ähm, da kann das lau, Laut
1: meiner Doktorarbeit, meine Doktorarbeit steht dafür auch hochenergetisches Trauma.
0: Doktorarbeit? Was hat die mit deinem mit dem Gehirn nee, zu? Nee,
1: weil, weil auch Traumata verschiedene Niederenergetische ah, okay. und hochenergetisch bestehen. Ja,
0: genau, genau, ja. Ja. Und das ist halt kein niederenergetisches, sondern mehr höher. Da muss man schon echt schnell für ausstehen können.
1: Ja, genau. Und dann hast du, du hast ja schon ein paar Symptome gesagt. Ähm, beginnende Bewusstlosigkeit am Anfang ist äh, durchaus typisch, würde oh. ich sagen. Äh, und dann hast du halt ähm, bestimmte äh, Vigilin-, Vigilanz, oh, oh, dieses Wort, Vigilanzstörungen. <lacht> so. Da will man einmal auf äh, medizinisch reden. Vigilanz ist... Ähm, Quasi der Zustand oder euer Bewusstsein, wie stark das verändert ist vom Normalzustand. Da gibt es jetzt äh, den Begriff Somnolenz. Das ist das. Bichert, was ist Somnolent? Schläfrig, aber erweckbar. Genau. Oder Koma, das ist. Bitte? Koma wäre dann das Ganze.
0: Nicht, nicht erweckbar, das ist dann ganz weg. Genau, richtig. Und ist Also Somnolent, bis Koma oder halt Normalzustand. Ja. Und so gibt es noch. Ja.
1: Genau ähm, und da ist tatsächlich hier auch äh, bei der epiduralblutung kann sein, dass man äh, Kopfschmerzen, Übelkeit hat, Unruhe hat, ähm, aber man kann hier auch sogar äh, einen epileptischen Anfall bekommen durch ja. diese Ruptur der Arteria meningea media.
0: Ja, ich glaube so ziemlich viel, was äh, am Gehirn kann einen epileptischen Anfall auslösen. Also, ja, aber ich,
1: ich, gelernt habe ich es nur bei der epiduralblutung. Bei subdural nicht? Ne, bei Subdural habe ich es nicht gelernt, aber es kann sein, dass ich es auch einfach wieder vergessen Aber Wirklich bewusst gelernt habe ich es für die Epidurale. Oh ja. ja, klar. Ist halt eine, auch eine
0: starke Raumforderung dann.
1: Genau. Ja, und was jetzt hier halt ganz wichtig ist in der Klinik, was man, was aber nicht nur für die Epiduralblutung äh, gilt, sondern eigentlich für alle Arten. Man macht ein CCT. Das ist diagnostisch
0: entscheidend. Ja. In der Klinik, Leute, wenn jemand stürzt, immer und, und Prellmarken am Kopf hat, ja immer ein CCT, das heißt ein Schädel-CT machen. Warum und dann C? Im Blut das ist kranial. Genau. Ähm, immer, 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 das ist sonst ein ganz, ganz großer Fehler und wenn da was passiert, dann seid ihr am Arsch. Äh ja, genau. Weil, weil das, wenn man so eine Blutung übersieht, dann kann die halt
1: auch schnell, also auch wenn der Patient vielleicht einigermaßen orientiert wieder wirkt, ja, aber ja. Wenn das dann nach hinten losgeht und der plötzlich wieder eintrübt und dann
0: äh, wirklich auch starke Konsequenzen von, von dieser Eintrübung mit sich trägt, dann seid ihr mhm. im Arsch. Ja, genau. Das, das geht ja manchmal innerhalb von Minuten. Wenn erst ist ja. nichts, erst ist nichts und dann schlagartig, zack, ist der Patient weg. Äh, Einklemmung, am besten äh, im schlimmsten Fall untere Einklemmung. Das heißt, das Gehirn rutscht so nach unten, die Medulla oblongata wird abgequetscht, das äh, gesamte Kreislauf von Patienten funktioniert nicht mehr und er ist halt hirntot. Ähm, und das kann dann echt schnell passieren. Deswegen ähm, auf jeden Fall für die Zukunft mitnehmen, auch wenn ihr seht, ein Arzt hat das irgendwie vergessen oder so, äh, da ist ein Patient gestürzt, auf einem, hat irgendwie einen blauen Fleck, einen Kratzer am Kopf oder sonst was, immer darauf hinweisen, hey, hier sollte man CCT fahren, um eine Blutung auszuschließen. Denn, ähm, wir haben es gelernt, auch äh, besonders bei alten Patienten kann es ganz schnell mal einbluten, weil die Gefäße, ähm, das kommen wir gleich zu der Blutung, äh, Subduralblutung, ja. da eben gespannt sind und da eben auch schnell die Gefäße reißen können.
1: Genau, das ist das ist tatsächlich dann klassisch für subduralhämatom. Ähm, ja, Therapie hier ist natürlich dann so ein bisschen, je nachdem, man guckt sich das jetzt, wie du schon gesagt hast, im CT an und dann entscheidet man je nach Raumforderung, ja/nein, Größe, ja/nein, ob man das halt sofort neurochirurgisch eröffnen muss, um das Hämatom mhm. auszuräumen oder nicht. Ja,
0: hängt auch genau, das, das, das hängt dann halt auch davon ab, ob da ist so eine große ähm zum Beispiel also an der Mittellinienverlagerung sieht man dann immer ganz gut, ob das Gehirn jetzt verdrängt wird oder nicht. Genau. Ähm, ihr, das ist ihr, so der
1: beste beste Marker für äh, Raumforderung, ja oder nein?
0: Ja, habt ihr die beiden ähm, Hirnhälften und in der Mitte habt ihr quasi so eine Linie, die sieht man auch normalerweise im CT. Und wenn die eben verschoben ist von der Mittelachse, ähm, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da auf jeden Fall eine ähm, raumfordernde Blutung ist. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ab 2 cm muss man entdecken. Du, das, weißt, weißt du die Zahl? Irgendwie sowas, ne? Ja, die Zahl haben
1: wir jetzt heute so bewusst nicht mitgenommen. Ach, ähm, ich habe jetzt hier einmal die Scores aufgemacht. Ähm, bei Epiduralhämatomen kleiner 30 Milliliter, bei Mittellinienverlagerung kleiner 5 Millimeter, Ach, fünf Millimeter ähm, okay. kann konservativ so, therapiert okay. werden. Das heißt, wenn es über 5 wäre, operativ. Laut ja. den
0: Standards, die ich hier vor mir habe. Und konservativ? Hirndruck äh, senken, was macht man da? Ähm, Hirndruck senken, das ist eine gute Frage. Ja. Kannst du mir jetzt bestimmt beibringen. So, ich ja. Das ähm, ja, das kann man zum Beispiel durch leichte Hyperventilation mhm. machen. Äh, warum Hyperventilation? Das bewirkt, dass die Gefäße im Gehirn sich ein bisschen verengen und der Blutfluss im Gehirn ernährt. Wenn ihr hyperventiliert, sinkt das CO2. Und äh, ihr habt Regulatorsystem, äh, Systeme, die eben das äh, CO2 ist jetzt per se nicht schlecht. Das muss auch in einem gewissen Maß vorhanden sein. Wenn ihr zu wenig CO2 habt, merkt das der Körper. Ist und auch das ist auch
1: Atemantrieb. Den, den, Atemantrieb ne? Genau,
0: ist auch Atemantrieb. Ähm, und deswegen, aber gut, wenn, äh, das wird dann meistens per Intubation gemacht. Aber äh, trotzdem ist bewirkt das, äh, das, dass die Gefäße im Gehirn zum Beispiel kleiner werden und dadurch äh, weniger Durchblutung ist und das Volumen nimmt halt ab. Darf man auch nicht übertreiben, weil sonst, wenn es zu eng wird, ähm, hat man auch dann Minder-Perfus und das heißt, das ist so ein enges Spiel. Dann gibt es noch ja, zum dann,
1: Beispiel. Das, ist, das ist ein schmaler Grad hier, muss man auch wieder sagen. Ne? Ja. Ähm, ja, genau. Das wäre die Epiduralblutung. Lass uns mal weiter weitergehen zu dem nächsten, was du gesagt hast. Ähm, zur Subduralblutung. Mhm. Also ein Subdural-Hämatom. Hier ist jetzt tatsächlich auch wieder ein Unterschied zwischen Alt und Jung. Ähm, denn das subdural wenn ich jetzt rein hypothetisch, ich stelle jetzt dich neben die 80-jährige Omi und haue euch beiden eine Tür ganz aus Versehen gegen den Kopf, dann ist <lacht> die Chance, dass sie ein Subdural-Hämatom hat, deutlich größer, als dass du ein Subdural-Hämatom hast, hat folgenden Grund, du hast es gerade schon angeteasert, irgendwas ist da mehr auf Spannung, was ist denn da mehr auf Spannung?
0: Ja, du hast äh, ja schon am Anfang erklärt, dass das Gehirn sich im Alter ein bisschen verkleinert. Und ähm, wir haben bestimmte Gefäße, die eben Blut vom Gehirn quasi aus, aus, aus der, ähm, ja, vom Gehirn wegführen. Ähm, die gehen dann durch die Dura hindurch nach außen. Und wenn das Gehirn kleiner wird, dann zieht es natürlich auch mehr an den Gefäßen, weil die äh, werden nicht irgendwie länger mit der Zeit, sondern die werden dann einfach gespannt und sind gedehnt. Und dadurch äh, bei einem Trauma oder so, also wenn das Gehirn sich dann, ein Trauma müsste sich so vorstellen, man schlägt den Kopf richtig an und dann schwappt das Gehirn das, das schwimmt ja quasi im Schädel und das ähm, schwappt dann einmal nach vorne und einmal zurück und die dies nach vorne und zurückschwappen, das spannt eben die Venen dann so stark, dass, äh, also es das nennt sich Brückenvenen, ähm, dass die eben einreißen können und bei, besonders bei alten Leuten, wo eben das Gehirn kleiner ist, ist mehr Zug auf den Venen und wenn dann noch ein Trauma hinzukommt, das Gehirn da so hin und her schwappt im ähm, Schädel, dann können die Venen eben noch schneller einreißen. Right. Sehr
1: schön erklärt, genau. Und deswegen kann es halt sein, dass bei älteren Menschen ähm, dieses Subdural-Hämatom häufiger vorkommt. Aber auf der anderen Seite ähm, ist die Chance, ein chronisches subdural bei einer älteren bei einem älteren Patienten zu, zu sehen, auch höher. So, bei jungen Menschen ist es häufiger akut. Bei älteren kann es auch chronisch sein. Ich, bei Jungen kann es wahrscheinlich auch chronisch sein. Das ist wieder Statistik.
0: Genau, was ist, was so typisch fürs Subduralhämatom? das
1: Subturalhämatom ist erstmal, wie du es gerade schon gesagt hast, eine Einblutung in den Subturalraum. Mhm. Und hier habe ich ja gerade schon gesagt, akut und chronisch, da kommen wir gleich einmal drauf. Aber wir haben hier Bewusstseinsstörung auch wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Wir haben hier in der, also das kommt auch wieder, glaube ich, ein bisschen darauf an, ob man chronisch oder akut hat. Aber ähm, in der Regel ist es so, dass die Symptome meist so ein bisschen uncharakteristisch bei den chronischen sind. Ähm, Orientierungseinschränkung, Konzentrationsfähigkeitseinschränkung, Schwindel, Kopfschmerzen. Ähm, es kann auch sowas wie Sensibilitätsstörungen sein. Jetzt, ich habe es gerade tatsächlich nachgelesen. Es, du hast recht, es können scheinbar auch epileptische Anfälle auftreten.
0: Ah ja, okay. Also geht es dir gut. Ja, ist ja logisch, immer wenn es Gehirn irgendwie einen Traum hat, ist es nicht ja, gut. Aber also ich
1: habe es tatsächlich nur bei den
0: epiduralen Blutungen gelernt, aber hier steht es auch. Ah ja, okay. Dann hätten wir das auch. Ähm,
1: aber, worauf ich gerade schon einmal hinaus wollte, ähm, wie wichtig es wirklich ist, zwischen akut und chronisch zu unterscheiden, äh, ist in dem Fall hier vor allen Dingen gegeben, um zu gucken, wie schnell muss ich operieren. Hm, ja, genau. So. Das ist, ähm, wie kann man zwischen akut und chronischer Blutung im CT unterscheiden? Die Densität. Genau, richtig, die Densität. Äh, einmal für die Community vielleicht erklären, was du damit meinst. Das, jetzt darfst du aber eine kurze
0: CT-Einführung machen. Ja, ähm, CT ist ja eine Bildgebung und da bewertet oder sind ja Strukturen auch in verschiedenen Grautönen. Ähm, Strukturen, die eine sehr hohe Dichte haben, sind heller im CT, zum Beispiel Knochen. Ähm, und Strukturen wie, die, wie Luft zum Beispiel sind schwarz. Und alles, alles was dazwischen ist, hat halt verschiedene Grautöne. Und auch eine Blutung. Je nachdem, ob sie neuer ist oder älter ist, ist, zeigt sich im CT eben anders, weil sie eben anders beschaffen ist. Ja, wenn das Blut geronnen ist, ähm, nicht mehr so dünnflüssig ist zum Beispiel, dann zeigt sich anders im CT. Und deswegen kann man dadurch beurteilen, je nachdem, ob es ein helleres Grau oder ein dunkleres Grau ist, ob es eine alte oder eine neuere Blutung ist. Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein Tipp, ganz ehrlich, der enorm
1: wichtig ist, wenn man das einmal verstanden hat, äh, für jeden Jung Assistenz, Assistenzarzt in der Klinik. Völlig egal, welche Fachrichtung man macht.
0: Ja, das ist, das ist immer so basic Befund, befunden, CT ja, genau, <lacht>
1: ba basic, basic befunden und ähm, das ist halt schon, schon äh, relevant, weil natürlich, wenn du so ein, <lacht> wenn du eine akute Blutung hast und hast ja ganz viel äh, Gerinnung plötzlich, die aktiv wird und äh, ganz viel, ja, wie nennt man das, Gerinnungsmasse, ne, mhm. vielleicht. Blutkorn, äh, Bitte? Blutkorn. Ja, ja, genau, aber ich habe jetzt probiert, das irgendwie so schön bildlich Wackelpudding. So, das sieht halt echt aus wie Wackelpudding. Ich habe es noch nicht im OP leider gesehen, aber der Arzt heute hat gesagt, es fühlt sich an, es sieht aus wie Wackelpudding. Ja,
0: wirklich, das ist, das ist ja nicht mehr flüssig, sondern das ist so eine matschige Pampe, die zusammen, wie, also echt wie Wackelpudding. Ja,
1: und, und die sitzt dann da und die fordert Raum und die sitzt quasi, ja, die verdrängt das Kichel
0: das ist halt, die muss raus. Ja, die Gefäße haben einen gewissen Druck und das ballert dann das Blut raus. Ja.
1: Genau. Ähm, apropos, das kannst du ja vielleicht bestätigen, äh, neurochirurgische OPs sind blutiger als unfallchirurgische OPs.
0: <lacht> nee, außer
1: es ist eine Blutung. Aber, ja, nee, ich meine also, jetzt solche, das, über das wir gerade sprechen, so die, so, die Blutungs-OPs am Hirn.
0: Ja, nö, eigentlich nicht. Ähm, also bei mir war es, der äh, Chefarzt war sehr, sehr fordernd und ähm, war nicht zufrieden damit, wenn der Alstensarzt irgendwo auch nur eine, ein Gefäß äh, hat bluten lassen oder so. Deswegen ähm, war es sehr, sehr blutarm tatsächlich, die, die ah, OPs okay. äh, bei, bei uns. Ich weiß nicht, wie es sonst neu chirurgisch ist, aber ich habe es halt so kennengelernt zumindest, dass eigentlich kein Blut fließen darf.
1: Aber gut für den Patienten dann, ne?
0: Ja, klar. Ist ja auch blöd, wenn dann irgendwie noch ein Gefäß angeknackst ist und dann blutet es wieder neu ein, ne? Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr blöd. Ich meine, das klar kann immer passieren, aber
1: man, man möchte ja quasi nach Ausräumung des Hämatoms jetzt nicht nie eine Nachblutung irgendwo haben. Da muss alles kann. clean sein, ja. Genau. Ja. Ähm, genau. Wie heißt diese Eröffnung des Schädels? Die hat einen bestimmten
0: Namen. Die Trepanation. Oh, noch Trepanation.
1: Achso, nee, ich meinte jetzt was anderes.
0: In dass man in der Klinik schon, also was, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt,
1: Kraniotomie, meinte ich.
0: Kraniotomie, ja.
1: ja. Also Kraniotomie ist quasi das Aufsägen des Schädelknochens, der Schädelkalotte genau. hier wahrscheinlich meistens in dem Fall. Und ähm, darunter ist dann die harte Hirnhaut. Ihr müsst ja, ihr müsst ja quasi irgendwie erstmal an, an dieses Hämatom drankommen. Völlig egal, ob es Epidural, Subdural oder Subarachnoidal liegt, ihr müsst da irgendwie hin. Und der Schädel, der Kopf ist ja zum Glück gut gesichert. Ja. Und das heißt, erstmal so ein bisschen durcharbeiten. Und darunter
0: sitzt dann noch die dura mater, die harte Hirnhaut Und auch da muss man sich erstmal durchschneiden. Richtig, dann macht man ganz vorsichtig, dann wird die fixiert. Und am Ende wird die wieder zusammengenäht. Genau. Und zwischen eine Sache ist noch wichtig, es gibt auch noch einen Muskel, der auch noch mit eröffnet werden muss bei diesen ganzen Sachen. Boah, das wusste ich mal, wie da heißt der, über die ganze Klotte geht.
1: Ja, temporal ist. Der Temporalmuskel ist das. Achso, nee,
0: den meinte ich nicht. Da ist noch irgendein anderer Muskel, der auch von okay. Front Also, der Temporalmuskel ist, muss auf jeden Fall okay. auch, wenn du an der ja. Karotte
1: schneidest, auch mit eröffnet werden. Genau. Ähm, genau.
0: Und dann irgendwann seht ihr das ganze Ausmaß das ist der Katastrophe. Ja, so kann man es nennen. Äh, für die subtural vielleicht noch ganz interessant. Da hat man auch gelegentlich. Ähm, beziehungsweise ist ja kein seltenes Bild, dass äh, bei älteren Patienten, wenn die jetzt stürzen, man nennt es auch Bagatelltrauma, die sind gar nicht so äh, benommen danach, denen geht es eigentlich gut. Und nach zwei, drei Wochen kriegt dann Kopfschmerzen irgendwie, ähm, Übelkeit und so weiter. Und ähm, Vigilanzminderung. Und das kann eben bei einem äh, subdural passieren, denn das ist eine Sickerblutung. Ja? Das Epiduralblutung ist meist arteriell. Die Subduralblutung durch die Brückenvene ist eine Sickerblutung, das heißt, das Blut sickert und sickert raus und wenn diese Blutung sich nicht selber stillt, dann sickert es eben weiter und äh, das ist eben das klassische Bild Bagatelltrauma, die ähm, Gefäße reißen ein und dann blutet es zwei Wochen lang und irgendwann ist die Blutung oder die Raumforderung so groß, dass sie symptomatisch wird und äh, darin immer denken, wenn ihr einen Patienten habt, der mit äh, so langsam stärker werdendem Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen abbrechen kommt, ähm, dann auch nachfragen, ja, sind sie vielleicht irgendwie vor zwei, drei Wochen mal gestürzt oder so, weil das ist dann immer ein Hinweis darauf, dass da eben äh, Brückenwehen ähm, ja, eingerissen sein können.
1: Ja, ich glaube, ich überlege gerade, weil du es gesagt hast, ich konnte es jetzt auch raussuchen, ich meine, das wäre äh, eine richtige Antwort im Physikum gewesen. 100 pro. Ja, also die haben auf jeden <lacht> Fall... Wir nach für's e wissen auch. <lacht> Ja, die Hey, sind Wichert, wird wissen, und das Physikum eigentlich das Gleiche? IMPP nutzt meine Fragen. Ja, ich glaube auch. Nee, die haben auf jeden Fall nach, nach... Also es gab mindestens eine Frage zur Klassifizierung dieser drei Blutungen. Und ich glaube, es ging darum, äh, äh, wobei nach drei Wochen eine Vigil oder nach einem längeren Zeitraum noch eine Vigilanzminderung auftreten kann. Ah ja, okay. Ja, perfekt. Ja gut, eins fehlt uns noch. Eins fehlt uns noch. Ähm, die letzte, die äh, Subarachnoidalblutung. Was ist das denn? Also, Dura haben okay. wir jetzt schon gehört, aber was ist denn das
0: Arachnoidal? Für alle, die es vielleicht jetzt ad hoc nicht einordnen können. Ja, die Arachnoidea ist auch eine Hirnhaut. Ähm, die befindet sich zwischen oder unter der Dura-Mata quasi und den Gefäßen. Die liegt direkt auf dem Gehirn an und ist super fein. Arachnoidea, das so, ich glaube, Arachnoidea heißt Spinnnetz oder so. Mhm. Ähm, und ist halt so richtig seidendünn. Und unter der Achnoidea heißt direkt am Gehirn verlaufen eben die hirnversorgenden Gefäßen aus dem Zirkulus Willisii, ähm, Arteriosus Willisii. Genau. Ähm, das heißt hier äh, Arteria cerebri, anterior media, äh, arteria posterior, äh, cerebri posterior. Und ähm, da gibt es manchmal die SABs, die Subachnoidalblutung. Und ähm, die kennt ihr vielleicht aus, keine Ahnung, Serien oder so aus den Nachrichten, eine tickende Zeitbombe wird es ja genannt, weil wir haben recht verbreitet winzig kleine Aneurysmen, bei manchen größer, bei, einer, bei manchen kleiner und die sind eben gerne mal so an Zweigstellen von diesen hirnversorgenden Gefäßen und ähm, die können ähm, ja bei bestimmten Belastungen, wenn wir ganz großen Druck aufbauen, aber auch manchmal einfach so, aufplatzen, sage ich mal, oder reißen und dann kommt es zu einer explosionsartigen, auch arteriell zu einer explosionsartigen Einblutung und die ist wirklich extrem gefährlich. Ihr habt die Kopfschmerzen des Todes, ähm, absolute Vigilanzminderung, Übelkeit, Erbrechen, eventuell Bewusstlosigkeit von jetzt auf gleich, ähm, kann passieren beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr, irgendwann, wenn man doll drückt, irgendwie beim Niesen, ähm, hustenattacken oder sonst was, ganz schwere Anstieg, Kreuzheben im Fitnessstudio, Jonas, musst mhm. du aufpassen. Ja, sieht
1: man auch manchmal, bei manchen Leuten sieht man da ganz klar diese ganzen, wie die Gefäße im Kopf schon
0: richtig, kurz vorm man und da und diese Pressatmung hat und das ist maximaler Druck, total gefährlich. Ähm, deswegen sagt man auch immer, versuchen zu atmen bei dem Training. Und, ähm, ja, wenn die aufpassen, das ist eben, ich glaube, das hat eine Letalität, 30 sterben auf dem Weg im Kranken-, ins Krankenhaus, mhm. 30 Prozent sterben im Beide, Kranken genau Krankenhaus. genau sagen, musst, 33,3. Ja, also ein Drittel. Und ein Drittel überlebt äh, teils mit Behinderung. Also, das ja, ist, also wirklich, äh, ist schon
1: eine sehr, hat eine hohe, ähm, eine hohe Letalität leider.
0: Also, wenn du überlegst,
1: ein Drittel sterben auf dem Weg ins Krankenhaus äh, und ein Drittel sterben dann im Krankenhaus. Das heißt, ja. sechs, also wenn ich es mir rechne, 66,6 Prozent äh, oder ein beziehungsweise das zweite Drittel hat eventuell auch schwere Schäden, 66,6% nach dieser Blutung ja, sind entweder
0: tot oder stark eingeschränkt. behindert, ja. Also das ist wirklich, deswegen nennt man es ticken Zeitbombe, weil äh, wir haben vermutlich jeder irgendwo winzige oder auch größere Aneurysmen. Und ähm, das ist ja so ein Ding. Ne? Würdest du es wissen wollen, wenn du sowas hast oder wenn du größere hast?
1: Ja, das, die Frage habe ich mir schon öfter mal gestellt, weil ähm, ich man kriegt das ja dann klinisch vielleicht auch manchmal mit, ähm, dass manche Aneurisma-Arten äh, auch genetisch vererbbar sind. Ja. Und also jetzt nicht subarachnoidal unbedingt, sondern auch die, die Klassiker wie BAA, also baucharten man mhm. oder äh, also einfach schlechte Gefäßwände, ne? das, ja. wodurch dann äh, überall sich kleine Aneurismen bilden könnten. Ähm, auf der einen Seite ja, auf der anderen nein. Ja, wenn du es weißt, hast du natürlich den Vorteil, dass du es halt auch wirklich Gefäß chirurgisch immer wieder überprüfen lassen kannst.
0: Ja, ja klar. Aber ich
1: glaube, es stresst schon sehr.
0: Hart, ne? Weil, guck mal, stell dir vor, du, du weißt, du hast das also, und dann traust du dich nicht mehr beim Krafttraining richtig zu trainieren, du traust nicht mehr aufs Toilette, auf die Toilette zu gehen. Du hast Aber keinen. auch krasser.
1: also ist natürlich dann auch eine, eine Ausrede, um kein Krafttraining mehr zu machen.
0: Das stimmt, dann kann man, kann man auch mal chillen. Und ähm, selbst wenn man es weiß, wird meistens nichts gemacht, weil ich glaube, erst ab einer gewissen Größe wird was gemacht. Dann wird gesagt, hier, gesunder Lifestyle und so. Vielleicht regelmäßige Verlaufskontrolle, ob es größer wird. Aber sonst wird da, glaube ich, nichts gemacht, wenn es äh, noch recht klein ist, ne?
1: Ja, sonst wird da... Ja, nee, ich glaube, sonst wird wirklich nichts gemacht. Und das ist halt auch schwierig, weil... Je nachdem, wie viele du hast oder ein Healthy Lifestyle. Wenn du jetzt eine, eine echt blöde Genetik hast, ja, dann kann es halt auch sein, dass der Healthy Lifestyle auch leider nichts bringt. Gegen Marfan kannst du nichts machen. Ähm, <lacht> ich meine, klar, du kannst es natürlich auch noch verschlimmern. So ist es nicht. Du kannst, du kannst mit einem äh, schlechten Lifestyle äh, deine Arterienwände einfach noch, noch schneller kaputt machen.
0: Größter Risikofaktor für äh, äh, Aneurysmenruptur? Ich hätte jetzt gesagt, äh, Rauchen oder ja. schlechte Ernährung. Rauchen. Aber ich meine, Rauchen. öffentlich ja. ähm, finde ich, halt krass, ich überleg, viel schlimmer.
1: Überlegt doch mal bitte, wie viel Prozent im Krankenhaus rauchen. Ich möchte es einfach immer wieder betonen. Auf ja. die tagtäglich mit dem Geschäft Gesundheit zu tun haben.
0: Ja, das ist ähm, schlimm, aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, wollte ich nur mal hier ja, mit dem Ring werfen. Ja, aber da sieht man mal, ähm, ja. Da sinkt nicht unbedingt die Gefahr, dass so ein ähm, Hirnaneurysma äh, rupturieren kann. Ja. Nee, absolut nicht. Ähm, ja, Symptomatik
1: ist hier: ähm, theoretisch 25 Prozent können vor dieser akuten Blutung so eine kleine Warnblutung mhm, haben, stimmt. in Anführungsstrichen. Wobei ich das Wort Warnblutung hier ja auch ein bisschen tricky finde, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, einfach mit starken Kopf- und Nackenschmerzen. So. Ja, genau Und die Kopfschmerzen sind dann, aber so habe ich es gelernt, äh, vernichtender als alle anderen Kopfschmerzen, die man vorher jemals hatte.
0: Ja, das ist so richtig Vernichtungskopfschmerzen, also man hält es überhaupt nicht aus.
1: Genau, und dann kann es halt sein, dass es ein paar Tage später dann wirklich zu der richtigen Subarachnoidalblutung kommt, ähm, mit äh, wieder auch Kopfschmerzen ganz stark ähm, einstör, Bewusstseinseintrübung, ähm, Hirndruckzeichen positiv, äh, Erbrechen, Blutdruckabfall, Puls, Atemfrequenzveränderung, ja. bla und so weiter. Auf jeden Fall tragisch. Ja, sehr tragisch. Ähm, wir können auch einmal kurz über, über das Thema Hirndruckzeichen und Hirndruck äh, reden. Das ist jetzt alles, was bei Patienten mit Bewusstsein ist, was wir jetzt besprochen haben. Mhm. Aber was ist denn, wenn du jetzt an die Unfallstelle kommst und du hast einen Patienten, der ist nicht bei Bewusstsein, der ist intubiert, also du, du kriegst einen Patienten vom Notarzt quasi, ähm, der ist intubiert und der hat weite Pupillen. Das ist dann ein Zeichen, wofür? Hirndruck. Nicht gut. Genau. Äh, warum? Also ihr müsst euch vorstellen, die Pupillenweite kann direkt, sogar wenn es auf beiden Seiten gleich gleiches Rückschlüsse auf einen erhöhten Hirndruck ähm, zulassen. Denn, Denn äh, das ist ein Zeichen dafür, dass ein Nerv abgeklemmt wird. Und welcher ist es? Der Oculomotorius. Richtig, der Oculomotorius wird dann durch diesen erhöhten Hirndruck abgeklemmt und der stellt eure Pupillen eben weit oder eng, ne? Ja. So. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich heute aber auch gelernt, tatsächlich, mhm. ähm, dass weitgestellte Pupillen ja immer Alarmzeichen sind direkt, ne? Ja. Aber, aber es gibt natürlich auch noch einen anderen Fall, wo vielleicht nicht direkt neurochirurgisch interveniert werden muss. Wenn
0: die Leute äh, Drogen genommen haben oder beim
1: Augenblick. Nee, nee waren. <lacht> das nicht. Drogen meistens eng. Ja. Ähm. Aber jetzt mal sagen wir, der, 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 ich, ich, ähm, wer nimmt keine vielleicht. Der, bei dem 20-Jährigen denkt man direkt an Drogen oder so, aber jetzt, was wenn du einen 80-Jährigen hast, dann denkst du nicht direkt an Drogen.
0: Nee, kommt vom Augenarzt oder so.
1: Genau, richtig. Und das war mir gar nicht bewusst. Der hat Augentropfen gekriegt, weil ja. er irgendwie Glaukomen oder andere Behandlungen hat. Und der hat äh, dementsprechend eine Weitstellung der, der Pupille durch die Augentropfen. Äh, könnte klinisch aber, wenn er jetzt in der Klinik ist, direkt: Oh, scheiße, alle Alarmglocken äh, schlagen, weil weitgestellte Pupillen, mhm. den machen wir direkt auf.
0: Zack. Ich hatte immer Atropintropfen im Praktikum. Ja? Augenheilkunde-Praktikum. So, Hast du die selber genommen? Einfach? Ja, mussten wir, damit wir äh, gegenseitig Augenhintergrund Hintergrund spiegeln konnten. Ah, danach durfte aber keiner mehr Autofahren von euch. Nee, die halten ja ein paar Stunden und das war so, haben wir erstmal Selfies alle gemacht, weil es cool aussah. Ist das so ein krasser Unterschied? Ja, die sind halt riesig. Du. Dein Auge ist einfach nur schwarz. Also das ist schon äh, auffällig und äh, man sieht halt auch wirklich, also es ist echt anstrengend, dann zu gucken oder irgendwas zu sehen. Du siehst alles verschwommen so ein bisschen.
1: Das klingt jetzt für mich fast so ein bisschen so nach ähm, Comicfigur.
0: Ja, ungefähr so wie so ein Anime, siehst du dann aus.
1: <lacht> wie, so, wie so ein kleines Anime, ja. Ist, ist
0: doch super.
1: Ähm,
0: genau, und das, das,
1: also, das heißt, nicht jeder Patient mit äh, Augenweitung hat direkt auch einen Erhöhten Hirndruck. Richtig. So. Äh, deswegen, uns wird heute der Tipp gegeben, wenn wir einen haben und wir kriegen Panik, weil die Pupillenweite wirklich schon weiter ist, fragen wir erstmal Augentropfen, ja oder nein?
0: Es <lacht> ist sinnvoll, ja.
1: Bevor du nachts in Panik deinen Oberarzt anrufst.
0: Ja. Das, das wäre erfreulich, weil ich glaube, dann findet er es nicht so lustig, wenn man ihn umsonst weckt.
1: Ja, ja, nee, absolut nicht. Ähm, wir, wir haben ja, wenn wir, das ist, das sind ja alles so Traumata, also die, das sind alles Blutungen, die auch durch Traumata entstehen können. Ähm, Allerdings gibt es noch eine vierte Art von Blutung im Gehirn, die jetzt aber nicht traumatisch bedingt ist. Also die passt nicht direkt ins schädel trauma Wahrscheinlich kommst du durch diese Herleitung auch nicht drauf. Nee, <lacht> ich habe gerade überlegt. Äh, Basalganglienblutung. Also eine, eine Stammganglienblutung, die dann durch äh, Blutdruckentgleisung passiert. Aber das ist halt, äh, die, ist, die ist halt tiefer im Gehirn drin und äh, nicht traumatisch bedingt. Davon habe ich noch nie was gehört. <lacht> guck mal, jetzt ist mal wieder was gelernt hier. War nicht umsonst die Folge. <lacht> War nicht umsonst. Ja, aber lass mal, guck mal, lass uns nochmal einen schnellen Abriss von den drei Sachen machen. Jeweils jede Blutung in 60 Sekunden oder weniger.
0: Okay. Epidural Blutung arteriell, akutes Trauma mit Bewusstlosigkeit, kurzes ähm, Intervall, wo es besser geht und dann trübt der Patient wieder ein, akuter Handlungsbedarf, Bildgebung und gegebenenfalls Entlastung.
1: Wunderschön, ihr merkt, ihr, hättet eigentlich, ihr müsst jetzt eigentlich nur die letzten zwei Minuten dieser Folge hören. Ja. <lacht> dann <lacht> ähm, dann mache ich nochmal direkt weiter. Ähm, Subduralblutung, kein atriales Trauma, ähm, Ruptur der Brückenvenen, äh, auch eventuell ähm, operativ oder sehr dringend schnell operativ behandelbar. Hier muss man unterscheiden zwischen chronisch oder akuter Subturalblutung. Äh, äh, akute Subturalblutung bei Bildgebung stellt sich hell dar. Chronische, äh, äh, chronische Blutung stellt sich eher ein bisschen dunkler dar. Ähm, dann ähm, auch hier Diagnostik ganz klar. CCT, also KranioCT, was gemacht wird. Ähm, Symptomatik hier auch äh, Bewusstseinsstörung kann auch Bewusstlosigkeit äh, sein, Schwindel, Kopfschmerzen, aber vor allen Dingen eventuell auch eine freie Periode und drei, vier, drei, vier Wochen oder, oder auf jeden Fall ein bisschen später äh, nochmal eine neue Bewusstseinseintrübung, weil das so ein bisschen vor sich her platschert. Ähm, Therapie auch hier, wenn es ein absoluter Notfall ist und das akute Subturalhämatom ist ein absoluter Notfall, ist eine akut lebensbedrohliche Situation, weil wir eine Raumforderung haben. Definitiv je, und äh, je nachdem, wie groß die Blutung ist, natürlich auch dann ein akutes Problem. Äh, Kraniotomie-Eröffnung des Schädels, Eröffnung der Dura, um äh, ja, weitere Verletzungen zu vermeiden.
0: Yes, es ist die Subarachnoidalblutung, liegt unter der Arachnoidea, äh, entsteht durch die hirnversorgenden Gefäßen des ähm, Circulus Arteriosus Willisii, äh, äh, häufig durch Aussackungen, also Aneurysma-Blutungen, die rupturieren, akut Eintretender Todeskopfschmerz, Vernichtungskopfschmerz, Übelkeit, massive Vigilanzminderung, ähm, sehr hohe Le Letalität, ähm, akuter Handlungsbedarf und ähm, größer Risikofaktor Rauchen.
1: Geil. Das waren jetzt, glaube ich, die sinnvollsten drei Minuten des heutigen Tages.
0: <lacht> ich mir, Ich werde es mir auch immer wieder anhören, glaube ich.
1: Ja, ja. Falls wir euch damit geholfen haben, falls wir vielleicht die eine oder andere Prüfungsfrage für euch beantwortet haben, sehr gerne. Schreibt uns einfach mit auf den Prüfungsbogen. Ja. Ähm, gibt, gibt Credits an blutige Anfänger. Nein. Ich, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen was mitgenommen zu äh, ja, Schädel-Hirn-Traumata und vor allen allem auch zu Blutungen. Ähm, eine Sache, da muss man noch schnell erwähnen, im Bereich Schädel-Hirn-Traumata, es gibt diese, den sogenannten glasgow coma Scale. Kennst du bestimmt auch.
0: Habe ich schon mal gehört, ja.
1: ja. Also quasi so eine Skala, wo klassifiziert wird anhand des Bewusstseins und Traumata und so. Wie stark oder schwach Schädelchen Trauma ist. Ähm,
0: ja, gut. Wenn ich, ja. Wenn, wenn, man, wenn ich euch jetzt eine es, Zahl um die. Beste hm? verbale, beste motorische und beste visuelle Reaktion. Genau. Aber wenn
1: ich dir jetzt sage, Glasgow Coma Scale von 17, weißt du dann direkt, wie was es ist? Ja, dass es das erfunden ist. <lacht> ja, richtig gut. <lacht> Ihr könnt. Boah, jetzt. jetzt, jetzt äh, Hätte ich Fangfrage, nehmen können, ne? Fangfrage, ich hätte dich Hops nehmen können. Ja. Nee, aber ähm, Glasgow Coma Scale unter 8 ist theoretisch, haben wir ja gerade einmal drüber gesprochen, ne, ab, wann, ab wann operiert man so ein Schädel, also, ne, muss, man, muss man dringend operieren und theoretisch gibt es eine Richtlinie, die sagt, bei, einer, bei einem Glasgow Coma Scale unter 8 kann man äh, ohne OP behandeln.
0: Über 8 meinst du? Äh, über... Unter ja, 8 wäre ja, genau. nicht so gut. Ja,
1: nee, über 8, über G 8, 8, unter 8, macht keinen Sinn. GCS 8, Tubus lacht. Ja, genau, richtig. Ähm, ja, aber also ich weiß nicht genau, ob euch das jetzt was bringen würde, wenn wir euch jetzt hier Zahlen um die Ohren pfeffern.
0: Na, wahrscheinlich nicht. Aber äh, ja, was testet man eben? Die äh, motorische Reaktion vom Patienten, die äh, visuelle Reaktion, also Augen öffnen und Blickfolge und so und ähm, die beste verbale Reaktion.
1: Was wäre was wär ein äh, GCS von drei ungefähr? Wie würde der Patient aussehen?
0: Ja, das ist Koma. Ja, er genau kann gar keine Reaktion, er kann nichts machen, genau. er kann weder die Augenöffnung, weder bei Schmerzreiß noch irgendwas, kann sich nicht bewegen, weder bei Schmerzreiß oder irgendwas machen und er kann auch nicht reden. Er ist einfach, also GCS3 ist, äh, ist sehr schlechte Aussicht.
1: Sehr schlechte Aussicht, genau, richtig. Dabei würde man, wenn man jetzt nur nach der Glasgow Comas Care geht, äh, ja.
0: operieren. Ja. Yes.
1: Genau. Gut,
0: haben wir's. Haben wir's. Wunderbare Folge. Also, das war ja wieder hier uh, Learning Deluxe, würde ich sagen. Learning, also genau. quasi, oder? Ein,
1: einmal kurz, äh, vielleicht, falls die Leute es gerade nicht verstanden haben: Die Glasgow-Coma-Scale geht nur bis 15, deswegen so. 17 war natürlich erfunden von mir. Ich habe kommt Wichert hat diese Skala noch nie gehört <lacht> und
0: ist auch nur Alibi-Mediziner, das hat er leider gerade widerlegt. Also, ich sag mal so: äh, Zwei Staats zusammen bestehen, ohne jemals was vom GCS gehört zu haben, dann, dann muss man schon echt. Äh, Kamen kam da ein, zwei Fragen zu? Weiß ich gar nicht mehr, aber auf jeden Fall beim Lernen.
1: Ja, okay. Ja, ja herzlichen Dank. Ja. Du bist offiziell, äh, hast offiziell dein zweites
0: Staatsexamen verdient. Nice. Dann, ja. Gut. Leute, das es auch schon wieder. Wenn ihr bis hierhin gut zugehört habt, vielen Dank wieder mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne Feedback geben, ähm, ob ihr mehr von, von von solchen Folgen haben wollt, wo wir euch so medizinische Sachen, Erkrankungen, Therapie, Maßnahmen oder so erklären, oder ob ihr lieber dann so ein bisschen mit uns mit uns rumschnackseln wollt über privates Zeug, könnt ihr gerne Feedback da lassen und die äh, Folge natürlich auch wieder in eure Story teilen. Ähm, ansonsten war's das von meiner Seite. Heute überlasse ich mal dir das Schlusswort, Jonas. Wir hören uns nächste Woche.
1: Boah, das ist jetzt ein bisschen aufregend, weil ich gar nicht so, ne, Schlusswetter habe ich so selten gemacht in diesen 45 Folgen, die wir jetzt haben. Aber äh, ja, freut mich wie immer diese Folge für euch aufgenommen zu haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Teilt die Folge gerne, wie ich gesagt habe, in euren Stories, Verlinkt uns und bis nächste Woche dann wieder mit Special Guests und ich weiß jetzt schon, dass die Folge mir Spaß machen wird. Habt einen schönen Mittwoch, habt eine schöne Restwoche. Stay positive, test negative. <lacht>